0: Je ne sais pas vous, mais moi ça m'agace ces photos de vieux branchés, adeptes des nouvelles technologies en short jaune fluo. Ça m'agace parce qu'ils ne ressemblent pas aux vieux auprès de qui je travaille. Tant bien même ces publicités m'affirment que les vieux auraient changé et qu'ils ressembleraient dorénavant à ça. Ça m'agace car je vois bien les difficultés que les vieux rencontrent face à un ordinateur, le retard immense en matière d'équipement et d'usage de leur téléphone. Ça m'agace parce qu'on voudrait me faire croire que le numérique permet de bien vieillir. Et cela m'agace d'autant plus que j'aimerais y croire. Je suis persuadé que la technologie peut résoudre tellement de choses, y compris pour les vieux, que je suis le premier à regretter que si peu de vieux se saisissent de ces outils. Sauf que bien sûr, ce que j'aimerais n'a aucune valeur. Seul compte ce qu'il en est vraiment. Je m'appelle Antoine Girard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, nous allons analyser les objections des uns et les motivations des autres pour comprendre un peu mieux le rapport qu'entretiennent les vieux à la technologie. Et avant de commencer, de quoi parlons-nous La technologie, dans le regard des vieux, c'est, un, une technologie personnelle, les outils que possède ou utilise la personne, quand on parle de technologie, on ne parle pas de ce qui est nécessaire pour rendre une voiture autonome, mais de la voiture autonome en elle-même. Deux, qui apporte une nouvelle manière de faire ce qui était auparavant fait. Aujourd'hui, c'est principalement deux choses, communiquer et rechercher de l'information, mais c'est aussi de plus en plus un moyen d'interagir avec des prestataires de services de manière désintermédiée, et demain, de faire à notre place des activités devenues difficiles à réaliser. Troisièmement, la domotique prend un caractère technologique dès que la personne a le sentiment de ne plus être en mesure de parfaitement maîtriser cet outil. J'ai déjà fait un épisode sur cette question, je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Quatrièmement, la technologie, qu'il s'agisse de produits ou de services, a, dans les yeux des vieux, un caractère innovant. Y compris pour les plus connectés, qui restent bien conscients, et d'ailleurs n'hésitent pas à nous le signaler, que rares sont ceux de leur âge à être connectés. Cinquièmement, quid de la télé. Elle n'apparaît en réalité pas comme un objet technologique, car son usage est déjà inscrit dans les habitudes. Y compris quand il s'agit d'une smart télé, qui ne fait que, bien souvent, rajouter une étape avant d'arriver sur les chaînes habituelles. Surtout, la technologie est perçue comme indispensable pour ceux qui s'en servent, et inutile pour tous les autres. Aussi disons-le d'emblée, oui la majorité des vieux ont un profond désintérêt pour la technologie, et oui une partie croissante des vieux pense que c'est un outil formidable qui favorise leur bien-être et participe à leur équilibre de vie. Mais alors pourquoi de telles différences existent Pour répondre à cette question, nous allons d'abord chercher à comprendre pourquoi les vieux ne s'intéressent pas à la technologie, puis ensuite nous chercherons à voir pourquoi certains s'intéressent. Il y a deux objections qu'on entend souvent. D'abord, on pense que c'est une question d'équipement, que comme ils ne sont pas équipés, ils ne s'y intéressent pas. D'ailleurs, à chaque Noël, des milieux de famille offrent à leur grand-mère une tablette ou un smartphone qui bien vite prendra la poussière. La personne pensera à la sortir lorsque les proches seront invités à déjeuner, mais au bout de quelques semaines, la batterie est toujours déchargée, cela ne fera plus illusion. En réalité, c'est parce que les vieux ne s'y intéressent pas qu'ils ne s'équipent pas la plupart des vieux ne voient tout simplement pas l'intérêt. Et d'ailleurs, ce n'est pas nos efforts constants de, nos, de nous proches ou professionnels ces dix dernières années pour sensibiliser à l'intérêt des technologies, mais bien la pandémie qui a été le plus gros promoteur de l'intérêt de la technologie pour les vieux. Évidemment, d'un coup, nombre d'entre eux ont identifié une utilité nouvelle à ces technologies. Seconde objection, on pense qu'ils ne savent pas s'en servir, que c'est trop compliqué pour eux. D'ailleurs, c'est une objection que eux-mêmes peuvent faire. Plus pour décourager leurs proches de leur faire un cadeau qu'ils jugent inutile que par réelle difficulté, mais bon. D'ailleurs, il y a quelques produits dits d'informatique faciles sur le marché, mais pour ma part, je n'ai jamais vu une personne s'en servir plus de quelques semaines, l'outil n'entrant jamais réellement dans le quotidien de la personne. En fait, la crainte exprimée en matière de difficulté n'est pas une demande pour un produit facile à utiliser. Mais d'une part, un signe que la balance bénéfice-coût est en défaveur de l'utilisation. Et d'autre part, que la personne aura besoin de quelqu'un pour jouer les guides, puis assurer la maintenance. Et attention, ne vous dites pas qu'avec un produit facile, il n'y aura pas besoin de guide ou de maintenance. Parce que justement, l'intérêt pour la personne d'utiliser une technologie, c'est d'avoir quelqu'un sur qui compter. Ces deux objections, le manque d'équipement et la difficulté d'utilisation, sont davantage des excuses que de véritables freins. Le véritable frein est beaucoup plus simple, ils ne perçoivent tout simplement pas la plus-value de la technologie au regard des solutions actuelles. Et c'est ce que nous allons voir en regardant cette fois-ci côté des vieux connectés. Et commençons d'abord par une idée reçue. L'accès à ces technologies n'est pas réservé aux personnes déjà sensibilisées à leur utilisation pendant leur vie professionnelle. Même si pour eux évidemment c'est plus facile. Cela signifie que rien ne prédit que les nouvelles générations de vieux s'intéresseront aux nouvelles technologies. Alors bien sûr, ils seront plus à l'aise avec l'ordinateur et le smartphone. Mais ils ne seront pas plus à l'aise avec les technologies qui arriveront demain, qu'elles soient matérielles ou logicielles. Encore une fois, c'est l'intérêt pour ces solutions qui précède la compétence et la possession, pas l'inverse. Alors, que cherchent ceux qui s'y intéressent La première réponse pourrait être la communication. Et évidemment, l'une des utilisations des outils technologiques est la communication. C'est une utilisation, mais pas une motivation. Ils auraient d'ailleurs pu continuer d'utiliser leur téléphone. Alors pourquoi choisissent-ils d'envoyer des mails ou d'utiliser une application de communication textuelle Cette remarque sur la communication est valable pour les utilisations de type sécurité ou facilité ou que sais-je d'autre, qui sont aussi souvent mobilisées. Ces réponses ne sont pas fausses, mais ce ne sont pas les motivations profondes, elles ne disent rien sur pourquoi certains vieux choisissent cette solution technologique. Et donc, vous ne devriez pas vous contenter de ces motivations superficielles si vous cherchez à mettre votre solution technologique dans les mains des sénateurs. Je vous propose plutôt d'explorer les motivations profondes donc, à l'usage technologique. La principale motivation est finalement assez évidente. Il s'agit d'accéder à des services ou des solutions qui ne seraient pas accessibles sans ces technologies, ou de manière moins qualitative. Typiquement, un service comme Uber ou Deliveroo sont d'excellents moyens de continuer à vivre de manière indépendante au comptage. Et si vous pensez que les taxis et les services de portage de repas existent déjà, alors vous n'avez pas tout à fait compris la spécificité de ces nouveaux services. Dans le même ordre d'idée, une liseuse numérique permet de lire malgré des problèmes de vue. Portal, la visioconférence de Facebook, de mettre ses petits-enfants en live dans le salon. Google, d'obtenir des réponses à ses questions. Vous avez remarqué, je ne vous parle que de solutions grand public et non de solutions dédiées seniors. Pourtant, certains acteurs de la Silver Echo sont motivés par le développement de A à Z de leurs propres solutions. Par exemple, une solution de visioconférence, alors qu'un outil comme Portal s'adapte aux usages des différentes générations, la télévision pour les vieux, Messenger, une application liée à votre compte Facebook pour les proches. Et c'est là un point important, car il facilite l'entrée dans la vie quotidienne s'adaptant aux usages de chacun. Par ailleurs, il est intéressant pour ces vieux connectés de ne pas avoir des solutions labellisées seniors parce que personne n'aime s'entendre dire qu'il est trop incompétent pour avoir un produit grand public. Au contraire, ces utilisateurs seniors, ces vieux connectés, obtiennent une rémunération symbolique en se sachant et en se montrant plus à l'aise avec les technologies que sont les autres vieux. D'ailleurs, nombreux dans le secteur utilisent des images de vieux branchés, connectés, dans l'espoir de donner une image plus séduisante de leurs produits. Une des motivations de ces utilisateurs, c'est ainsi de rester dans le coup, de ne pas se laisser dépasser par la technologie, au point de ne plus avoir les mêmes outils pour communiquer, se sécuriser, se faciliter la vie que ceux des générations plus jeunes. Tous ces éléments viennent s'ajouter du côté bénéfice, de la balance bénéfice-coût de l'utilisation ou non d'une technologie. Il y a certainement bien d'autres motivations profondes. Pour rappel, la motivation superficielle est l'objet de la technologie, par exemple communiquer, tandis que la motivation profonde est ce pourquoi on utilise cette solution pour communiquer plutôt qu'une autre déjà dans notre quotidien. Et vous devriez sérieusement vous pencher sur ces motivations profondes de vos utilisateurs, car ce sont elles qui comptent pour décider ou non d'adopter une solution technologique. Alors bien sûr, 10 minutes d'épisode, nous n'avons pas le temps de faire le tour de cette question des vieux de la technologie, et ce n'est pas le but j'ai d'ailleurs davantage parlé des technologies de communication, mais ce ne sont évidemment pas les seules qui existent. L'objectif était de vous aider à rentrer dans la tête des vieux face à la décision d'adopter ou non une solution technologique, de vous aider à réaliser que pour l'immense majorité des vieux, votre solution ne sera tout simplement jamais envisagée, et que non, on n'adopte pas une technologie pour faire quelque chose un peu mieux que ce que l'on faisait déjà. Pour autant, est-ce qu'il faut abandonner tout projet de solution technologique Non, parce que des vieux connectés, ça existe, et ils sont de plus en plus nombreux. Mais si vous cherchez à copier un produit grand public, Facebook, Uber, un iPad, une Kindle, vous perdez votre temps. Concentrez-vous sur la manière dont les vieux vont pouvoir s'approprier cette technologie et bâtissez vos projets sur ces solutions. Si la technologie est le meilleur moyen de satisfaire le besoin de la personne, alors foncez, une voiture autonome, la médecine prédictive, la robotique personnelle ou domestique répondront aux besoins de mobilité, de santé, d'aide mieux que ne le feront jamais nos solutions actuelles. Pour approfondir cette question des besoins des seniors et des meilleures manières d'y répondre, je vous donne rendez-vous le 24 novembre 2021 pour une conférence organisée avec Alexandre Fort. Plus d'informations en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode de cette mini-série sur la cédula économique.